0: Это была небольшая символическая минута молчания, посвященная очередному проигрышу Донецкого Шахтера в Суперкубке. Когда последний раз Шахтер выигрывал Суперкубок, Nokia был еще популярным телефоном, а у Зидана еще
1: было несколько волос на голове. Итак, это очередной выпуск подкаста. Будем разбираться. Сегодня у нас выходит новый эпизод, посвященный победе Динамо Киев в Суперкубке Украины. разбираться. Итак, мы начнем с выдающегося матча «Динамо Киев» против «Шахтера» 3-1. Очередная победа «Динамо Киев» после «Олимпика» под руководством Мерча Луческу. Жень, давай проанализируем матч, расскажи твои вообще мысли об этом матче.
0: На самом-то деле говорить, что этот матч какой-то выдающийся или феерический, наверное, можно только в том смысле, что выдающаяся в нем была реализация моментов, которую показала Динама Киев. Три удара, три гола. Такого не было уже давно и не знаю, было ли когда-то вообще э, за последние лет 20-25. Сказать, что какой-то неожиданный тренер поставил состав вчера, наверное, нет, потому что, в принципе, почти то же самое наигрывалось в матче с Олимпиком. Кроме того изменения, что вышел в стартом составе Джерсон Родригес, поменял он Георгий Ацтайшвили, который остался на скамейке запасных, в принципе, насколько я помню, все те же футболисты, что играли против Олимпика, вышли в старте. По поводу стартового состава «Шахтера», наверное, единственная неожиданность – это то, что не вышел Марлос, да, вышел на правый фланг вместо него ТТ, Насколько я помню, ТТ. да, Очень сложно отличить э, и ТТ. одинаковых новых футболистов Шахтера. да, Не всем знакомы Маркос Антонио, ДОДО, ТТ. Будь проще и говори на понятном языке. На понятном и люд, для, для людей языке. Фернандо, который вчера появился, я очень давно его не видел. Кстати, Фернандо, пожалуй, главный неудачник вчерашнего матча. Он не попал в пустые ворота там, где должен был, наверное, легко это делать. Скажем так, передал эстафету Великого Дерлиса Гонсалеса, который в свое время сделал подвиг еще более выдающийся и не забил ворота с одного метра, да. В принципе, других неожиданностей по составу от Кашту я не увидел. Вышел слева Матвиенко, не рискнул он выпустить Хачалаву, потому что если бы вышел на поле Хачалава, мы бы играли бы 11 на 10. Если бы вышел к Хачалаве туда же куда-то в середину поля еще и Витя Коваленко, мы бы играли 11 на 9. И, наверное, тогда «Динамо» бы больше использовала то, что они практиковали в матче с «Олимпиком». То есть контроль мяча, которого не было у «Динамо» вчера вообще, от слова «вообще», да? Контр-игра, которая отсутствовала в принципе. Насколько я изучал статистику игры, «Динамо» провело ноль контратак. Позиционных атак там было что-то в районе типа 8 или 9 но
1: при этом они забили три мяча. С позиционной атаки мы забили ровно два гола, то есть это первый и второй. Третий гол нельзя назвать позиционным, потому что там разыгрывался угловой, как я помню.
0: Как правильно замечал Миша Смоловой в своих комментариях по поводу игры с «Шахтером», если бы такая реализация моментов была бы в прошлом году, наверное, фамилия Михаиличенко уже стояла бы где-то в списке самых великих тренеров Европы и всея Руси, как говорится, да, потому что та антиреализация, которая была в прошлом сезоне и чудо, которое случилось вчера
1: три из 3, такое бывает, это футбол. Как мы с тобой предполагали, на правом фланге вышел Родригес, так как он заслужил место в составе после отличного матча с Олимпиком, и он, в принципе, в этом матче уже доказал, что он является ключевым игроком. В нынешнем Динамо по итогам двух матчей, скажем так, он был реально одним из лучших в составе.
0: Если пройтись по составу в целом, как кто сыграл, да, ну начнем с вратарской позиции. Бущан, в принципе, ну, давайте говорить откровенно, сыграл надежно. Потому что были удары, которые он отбивал. Был удар в перекладе. Но По поводу его игры ногами вчера. Не сказал бы, что она была очень успешной, но и очень плохой я бы тоже ее не назвал бы. Был один вынос мяча крайне неудачный, после которого нам прилетела опасная атака. Так, в принципе, более-менее плюс-минус, да. Правый фланг, да, справа играл Тымчик. В атаке, насколько я помню, он ничего выдающегося не показал, как, в принципе, наверное, и в большинстве своем вся команда. На защиту отыграл, как мне показалось, правый фланг чуть удачнее, чем левый все, что я запомнил с этой игры, в принципе, вот до где-то 70-й минуты был такой, вот, знаете, притаманный этим играм постоянный валидол, а после этого как-то стало в какой-то момент спокойно. Я увидел, что атаки Шахтера левым флангом постоянно заканчивались одним и тем же. Постоянно кинзера выбивал мяч то на то на угловой. Таких выбиваний мяча я насчитал где-то 8-9, может, конечно... Конечно, те, кто ведут статистику, меня поправят. Но, в принципе, Кинзера, я считаю, отыграл достаточно неплохую игру. Слева у нас играл Саша Караваев.
1: Видно по Караваеву, что ну, это абсолютно не его позиция. Я понимаю, что это вынужденные меры из-за того, что у нас Миколенко травмирован. Наверное, нет другой возможности поставить иного игрока. Но, в любом случае, я вижу, что Караваеву абсолютно неудобно играть на этом фланге.
0: Саша очень старался, Саша достаточно неплохо играл в обороне, но опять-таки мы помним все моменты, когда его по очереди накручивали. Маркус Антонио, ТТ, Соломон, который вышел потом на замену. Все-таки ему было тяжеловато, не всегда его успевали страховать его партнеры. И как мне показалось, то основная острота у Шахтера все-таки была на нашем левом фланге обороны, то есть на правом
1: фланге атак, атаки Дончан. Луческу в принципе, выбрал отличную тактику против «Шахтера». Вот а, Сабу в эфире в «Великого футбола» или как называется, это не знаю, аналитика у них идет после матча. Это «Великая передача». «Великая передача» великого канала и великого клуба. Он сказал, что против «Шахтера» играют все команды премьер-лиги, украинской премьер-лиги, именно так, как сыграла «Динамо». С какой-то стороны он прав, но при этом эта тактика сработала. Если большинство украинских клубов не может обыграть «Шахтер», мы его обыграли, используя правильную тактику. Да, у нас не было владения мечом, да, у нас не было полно моментов, но счет на табло. Запоминается счет, а не игра.
0: Перейдем к линии, к линии полузащиты, которая вышла. Да, Как я понял, у нас играл Сидорчук, опорного полузащитника. Да? В принципе, неплохо Сережа отбирал мячи. Да? Мы видели большое количество отборов, перехватов, где-то он пытался атаки начинать, то небольшое количество атак. Я считаю, что, в принципе, сыграл достаточно неплохо. Он почти не привозил штрафные в наши ворота. Играл достаточно агрессивно, как мне
1: показалось. Согласен, Центрополь отыграл отлично, и я хотел бы выделить Шапаренко. Он отлично отыграл этот матч. Да, было много потерь как и у большинства футболистов. По статистике мы видели, опять-таки, у того же Миша Смолового, что потерь у нас была больше, чем даже в матче с Олимпиком. Ну, что, в принципе, объясняемо.
0: Что мне понравилось вчера в игре Коли, он, пожалуй, один из немногих, у кого получалось какое-то определенное расстояние протащить мяч. То есть он начинал... Он как бы получал его ближе к нашей штрафной. И примерно вот у него было такие 3-4 рывка вместе с дриблингом немножко, да. Он этот мяч протаскивал вперед. И где-то вот с помощью вот этого, наверное, Динамо начинала свои будущие атаки, которые перерастали где-то в забитые мячи, где-то в какие-то полумоменты, если можно их так назвать, да.
1: Давай обсудим голы. Начнем с первого. А, то есть отличная передача, отличный навес от Сидорчука и замыкание Депена. Абсолютно не свойственный гол Де Я, честно, не помню в прошлом сезоне, чтобы он забил хоть один гол головой. Ты Месси помнишь? тоже
0: забил когда-то головой?
1: Да, раз в сезон, наверное. Но это Месси. Но это Месси. А это Де А это Карлос Де Пена, да. да. Они оба южноамериканцы. Как
0: и Луис Адриано, как и Великий Рональдо.
1: Да, то есть мы проводим уже параллели, правильно?
0: Как и те ребята, которые ходят в Гриль до Бразиль в Киеве, да. Большинство из них... Южноамериканцы
1: Все любят Украину, все любят футбол тоже. Жена сейчас тоже Очень хорошее настроение По второму голу мне кажется, что обсуждать нам Особо нечего Шикарный гол Родригеса Похлопаем Андрею Пятову Спасибо ему,
0: чудесный выход Андрюша, тебе пора На пенсию
1: Кто будет стоять в сборной? Жора Бущан Он разве является вторым вратарем сейчас?
0: Нет, но будет стоять Жора Бущан
1: Кто он нас второй вратарь? Жора Бущан А до этого? (свят) (свят) Ну, был Шевченко, нет? Шевченко, который из Шевченко тренер. Спасибо, я знаю. (свят) А стоять будет Жора Бущан. (свят) Будем надеяться. Родригес, конечно, красавец. То есть все наши шуточки по поводу его ноздрей. Я думаю, он, может, послушал наш подкаст на русском языке с переводчиком. И понял, что нужно что-то менять
0: Угадайте, какое количество пальцев я сейчас показываю Игорю Именно столько дорог употребил Джерсон Родригес Перед вчерашней игрой И, ребята, вы видели, что получилось Не давайте наркотики своим детям Это очень вредно
1: Окей, третий гол Третий гол мой любимый гол Я очень рад за Соля Его наконец-то прорвало И ты видел, как радовались абсолютно все Соль в первую очередь Но все остальные ребята подбежали к нему Начали его поддерживать Все были очень рады, что он наконец-то забил гол И причем настолько важный гол.
0: На самом-то деле, да, мы все видели на протяжении, наверное, полугода, начиная с введения карантина, как этот парень занимался на Новопечерских липках, показывал невероятные какие-то спортивные чудеса, как он там прыгает с ящика на ящик, делает какие-то подъемы, перевороты со штангой, с бутылкой, с ребенком, чего только соль не носил на своих плечах. Наконец-то этот парень забил, наконец-то у него получилось. Этот мяч был очень нужен ему как нападающему, да, в первую очередь. Мы надеемся, что, во-первых, этот гол будет не последний, потому что мы знаем, что пока что Соль забивает один в сезон. Этот молодой человек, а он может, мы все видели по Голландии, он может наконец-то раскроется и покажет свои настоящие бомбардирские качества и будет составлять конкуренцию другим нападающим, которые будут стремиться к высокому уровню, наверное.
1: Позитивная головная боль у Луческу. Как ты думаешь, он будет дальше доверять место в основном составе Супряги или все-таки на следующий матч выйдет Соль?
0: Кто будет лучше физически готов в этой ситуации, да? Может быть, мы же не знаем. Может быть, Мистер возьмет и бахнет в два нападающих, да? Игру опять-таки надо исходить из того, возможно, кто-то из ребят уже оправится после своих повреждений, да, и будет выбор состава все-таки чуть побольше. Давай вспомним еще несколько игроков, которые вчера принимали участие в матче. Джерсон Родригес. В принципе, позитивные эмоции о нем, да, замечательный гол. Он неплохо отыграл и в атаке, и в защите. Мы все видели, даже где-то местами шел в подкат, и местами шел в достаточно жесткие отборы. Один из немногих, да, в Динамо, потому что, в принципе, отбор был достаточно пассивный, мне так показалось. То есть не было такого, как в стиле Дениса Попова, да, или... Так, достаточно это было все плавно, мягко, но в то же время грамотно. Местами не очень грамотно, но в принципе достаточно неплохо.
1: Они не бросались на мяч, что было видно. Это очень правильно. Если бы они начинали бросаться на мяч, технические футболисты Шахтера просто легко бы обыгрывали наших футболистов.
0: В центре поля... Играл Виталий Буяльский. Как тебе Виталий во вчерашнем матче?
1: Он сыграл неплохо. единственное переживаю, что вчера его заменили из-за травмы. То есть, я так понимаю, в сборную он сейчас не поедет. Опять-таки, не было никаких новостей по характеру травмы, которую он получил. Но мне почему-то кажется, что это было достаточно рискованно выпускать его в матче с «Шахтером» после микротравмы в матче с «Олимпиком».
0: Вышел очень неплохо, я считаю, вчера на замену Саша Андреевский. Не совсем на свою позицию, но, опять-таки, человек отыграл там в районе 15 минут, насколько я помню. Свою голевую передачу он отдал.
1: Да, причем две замены Луческу сыграли. Соль забил, Андреевский отдал ассист.
0: Давай пару слов скажем о Донецком Шахтере. Кого-то выделишь из состава, кто-то понравился, кто-то не понравился. Вот Коноплянка.
1: Как может нравиться Донецкий Шахтер, скажи мне? О чем мы говорим с тобой? Я не знаю. Коноплянка, он вышел на замену. В этом матче, в принципе, он сыграл лучше, чем в матче с Интером, потому что он не обрезался. Потому что он не выходил? Нет, потому что он вышел и не обрезался. А я помню этот гениальный пас, Коля,
0: да-да-да. В принципе, я не совсем понял этот финт Каштру с выпуском Коноплянки. Он замедлил игру своей команды. Коноплянка не сделал вчера практически ничего полезного. Вот он играл где-то минут 15-20, насколько я помню, да. Выходил вчера Марлос. Марлос после перерыва явно ускорил, да, всю вот эту вот движение, которое, в принципе, свойственно команде из Донецка. Вышел Фернандой, имел свой момент. Вышел Соломон тоже. Вот, в принципе, понятно, куда там Коноплянку выпускать. Зачем? Зачем вообще? Зачем. В принципе. Я я не понимаю, зачем этот игрок нужен такой команде вот с момента его подписания.
1: Зачем Шахтеру Коноплянка? Он абсолютно не вписывается в тактическую схему, вообще в игру Шахтера. Он не вписывается
0: даже в цвет кожи этой команды. Начнем с этого. В в национальность игроков. Куда там Коноплянка? Он выделяется вместе с Кривцовым и Пятовым. И Степаненко. И Степаненко, конечно. Мне в какой-то момент показалось, что Днецкому Шахтеру вчера вот в середине второго тайма не хватило условного Дениса Гармаша на поле. Я имею в виду, если бы Денис Гармаш играл в Шахтере, а не в Динамо. Хотя, возможно, так бы можно говорить и наоборот, что «Шахтеру» не хватило Дениса Гармаша, потому что его не было в Динамо. Так бы он давно бы же получил бы красную, учитывая, кто судил вчерашнюю игру. Не было человека, который может, не знаю, сделать что-то такое нестандартное, но нестандартно нестандартное. То есть это был бы не какой-то финт или не какой-то маневр. Это было бы что-то такое. Чего от игрока в принципе не ждут. Давайте вспомним суперкубок прошлого года. Да, вот, ну Я ожидал всего чего угодно, но не гола гармоша а с носка на последних минутах. Ну правда. То есть этот человек, который... Я не могу сказать, что Денис что-то умеет на поле делать плохо. Но я не могу сказать, что Денис что-то, что-то делает очень хорошо. Очень нестандартный футболист. И вот может быть чего-то такого вчера Шахтеру и не хватило. То есть какое-то другое мышление. Потому что мне показалось, что они все делали как по учебнику. Но этот учебник Мирчи Луческу написал.
1: Там, где вы учились, я там преподавал. По гармошу у этого футболиста просто не отбавляет бойцовских качеств. Он как только выходит на поле, он грызет землю. Это мне в нем очень нравится. И мне очень жаль, что Луческу не видит в нем потенциального игрока, основного состава на данный момент. Я так понимаю, что его будут продавать. Отдельно я хочу сказать по поводу самого счастливого человека после матча «Динамо-Шахтер». Это Игорь, Игорь Суркис. Михайлович Суркис. Да. Я такой улыбки не видел, наверное, с того момента, как «Динамо» выходило в одну 8 Лиги Чемпионов.
0: Опять-таки мы видели, что Игорь Михайлович купил очки. Возможно, между 2016 годом и в 2020-м его зрение немного подупало, и тогда он видел хуже. Потом он не видел вообще ничего, особенно когда подписывали Буэно, Гладкого, Громова и еще многих, многих Михаличенко тренера. Да, 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 да. Тут наконец-то у него появился качественный да, качественная линза, которая он говорит, ребята, я вижу, я вижу, вы можете бегать, я вижу, вы можете играть.
1: Но я такой улыбки давно на лице Суркиса не видел. Это просто, знаешь, я ж смеяться не А Кравчук в ложе первый президент. Само собой.
0: Пару слов хотелось бы сказать о тактике, которую выбрал Луческу на игру. Вариант автобуса, который вчера показала Динамо, будет применим не всегда против матчей с сильными командами, потому что на самом деле на таком фарте или на такой шаре мы далеко не уедем, потому что забей свой гол Фернандо забей свой голд ТТ, который улетел в перекладину, или какая-нибудь нелепая ошибка центральных, центральных защитников, или будь то фланговых защитников, и на самом деле мы улетаем далеко и надолго, потому что будь счет 2-2 где-то в начале или в середине второго тайма, И я не уверен, что это Динамо нашло бы силы переломить как-то матч и победу вырвать, потому что предпосылок на какие-то атаки, ну, наверное, не было. И я думаю, что тот мяч, который забил Солю, он где-то, не знал, стал каким-то чудом с небес или типа того, потому что, ну, атак других не было. Там было две или три атаки за весь тайм.
1: Да, если бы мы играли против еще более техничной команды, которая умеет вскрывать такие, такую оборону...
0: А оборона у нас не самая сильная. И Абсолютно. почему Шахтер ее не вскрыл вчера, я не знаю. Наверное, стоит Каштру задаться этим вопросом. Мы не Интер, где играет... Диего Годин в защите, да, и более именитые ребята, чем Кинзера при всем уважении и Сирота при всем уважении в да, защите. Игра... защиты.
1: Играли бы мы против более техничной команды, я не знаю даже какой пример взять средняка середняка европейского, но возьмем...
0: Да условный Вест Хэм взять, да, который... Не...
1: О, нет, вот этот ты зря Далеко, взял далеко не
0: лидер, далеко не лидер чемпионата Англии Вест Хэм, да, команда, которая чуть не вылетела, по сути, из Премьер-лиги, я думаю, она бы уничтожила такую защиту. Просто даже будь там, не играя Андрея Ермоленко великий, да, она бы уничтожила эту защиту.
1: Ну, с Вест Хэмом, я не знаю, я с тобой, наверное, поспорю в этом плане. Я смотрю каждый их матч, но... Ужасно играет команда, это что-то сравнимо с Динамо, Михайличенко и Хацкевича. Ну, возьмем, не знаю, условный... Ну, Эвертон, да. Сейчас при Ничелоте Эвертон, я думаю, спокойно вскрыли эту оборону. То есть, Шахтеру просто... У них не получилось этого сделать. Может, у них какая-то другая тактика была, ну, нам неизвестно. это.
0: Дождь. Дождь. Мяч селект. Зачесалось в жопе. Тут вариантов может быть много, но тем не менее, ребята, у вас есть 90 минут, и вы использовали один какой-то и тот полумомент, но зато все остальное вы не попадаете в пустые, не попадаете что-то еще. В, Ев- в Европе с такой игрой вы не сможете пройти в полуфинал Лиги Европы, да, или выйти из группы. Я думаю, что соперники уровня да я даже не знаю, французского Леона, да, или Манчестер Сити, с которым так любит играть Донецкий Шахтер, да, они не простят за такие ошибки. И эти команды будут играть совсем в другой футбол против Дончана.
1: На самом деле меня мало беспокоит, как будет Донецкий Шахтер играть в Лиге Чемпионов.
0: Мы очень надеемся, что Динамо в этом году все-таки сможет попасть в Лигу Чемпионов. Это тот праздник футбола, которого ждут, наверное, многие болельщики. И действительно, я думаю, что те игроки... Динамо, которые участвовали в этом турнире, у них остались только приятные воспоминания, потому что после достаточно неплохих выступлений в Лиге Чемпионов Динамо больше там не играла. а те молодые ребята, которые пришли в коллектив, они, собственно, очень, очень ждут и очень хотят для того, чтобы показать себя, кто-то выйти на новый уровень персонально для себя, кто-то уехать, наверное, в другую команду, в Европу, да, Это будет очень большой праздник для Игоря Михайловича, учитывая те финансовые бонусы, которые получит команда.
1: Больше всего мне хочется, чтобы Динамо все-таки вышла в Лигу Чемпионов, и у нас была возможность прийти на матч и вживую послушать гимн Лиги Чемпионов в Киеве опять.
0: И посмотреть хороший футбол. Гимн Лиги Чемпионов мы, в принципе, с Аяксом послушали, когда последний раз, да, было. С Брюгге тоже там, кажется, гимн играл, ну, как-то так. Немножко смазано получилось. Еще раз повторим и добавим, что мы вновь Обошли Донецкий Шахтер по количеству трофеев, вновь обошли Донецкий Шахтер по количеству суперкубков. Мы очень надеемся, что та полоса неудач, которая была на протяжении двух-трех сезонов для киевского «Динамо» закончилась. Этот клуб ждут новые великие свершения, а Донецкий Шахтер ждет понижение в первую или вторую лигу, где они будут играть с львовскими «Карпатами». Хотя нет, львовские «Карпаты» пускай поднимаются а «Шахтер» пускай играет с неудачниками. До новых встреч, до свидания.
1: Мы также хотим напомнить, что «Динамо» следующий матч играет 12 сентября, поэтому, скорее всего, мы э, сделаем перерыв на две недели, и следующий выпуск уже выйдет после матча с «Дисной».
0: Будем разбираться.